0: На коленях нимф, на спинах мужчин. Жди, как теплой воды, пока солнце кипятит. Жди меня здесь, моя любовь. Я приду к тебе с протянутой рукой Меня с с тоску Кирпичи. Мы построим новый дом У нас будет новый пол И очень прожитая жизнь Жди И закатывай вас асфальт Всех кроме себя У нас будет новый пол и очень старая земля. Приди мне с собой руку. Я приду к тебе с протянутой рукой.
1: Добрый вечер всем, меня зовут Дмитрий, это Прайм Радио Беларусь и на самом деле при представлении нашего сегодняшнего гостя. Я могу, конечно, обусловиться то, что вечер такой томный, а с другой стороны а вся эта формула настолько хорошо, прекрасно выглядит и слышится, что я не могу чем-то таким давлатовским не начать представление нашего сегодняшнего гостя. А, как кажется мне, как кажется редакции Prime радио у каждого поколения должен быть свой Илья. У респектабельных и людей, это конечно Илья Кормильцев, на текстах которого и на переводах литературных которого выросла целая поколение и для них это гимны были. А у поколения моего возраста это Илья Лутенко, который, ну, наверное, в одну коробочку сложил все то а самое вкусное, самое интересное, самое, может быть, даже запретное, а, в чем мы нуждались на то время, которое тоже перевернул и мои, и прочие представления о музыке, о музыке, как это можно делать в России. Ну и нынешнее время. Нынешнее время, мы, кажется, для нынешнего времени тоже нашли Илью, и он присутствовать будет у нас сегодня. И... Yeah про литературные изыски Ильи Кормильцева я сказал про переводные, Илья Лагутенко тоже работал переводчиком, и как это конспирологическая теория, наш сегодняшний Илья, которого мы внутри своей коллективной а, какой-то команды, не конспирологов, конечно, тоже, а, именуем с недавнего времени, со времени выхода его альбом "Путешествие" рекомен, рекомендую принять эту поправочку во внимание, это как маркер времени, Илья, лидер фронтмен группы Бонс с кнопкой, Илья до Добрый вечер.
2: Добрый вечер, здравствуйте.
1: Конечно, мы тут ошеломлены, очарованы и прочее, и прочее, выходом вашего лонгплея. Он, конечно, о нем мы сегодня и поговорим. Это такой триггер, ради которого мы уговорили вас посетить эфир, виртуальный эфир зарубежного радио. Тоже такое, конечно, зарубежье, но тем не менее. Но я хочу вот спросить...
2: Вы говорили, как, как будто я долго, долго отнякивался,
1: ну да, 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 принимаю во внимание, что я действительно а, согласился почтить наш эфир а, Илья, смотрите, мы тут а, в этом сезоне а, занимаемся такой, а, ну что ли, болезнью за музыканта В хорошем смысле этого слова И поскольку альбом, ваш а, шикарный альбом вышел не так давно Хочется спросить у вас, а как это происходит, вот эта сборка ощущение праздника для артиста Потому что альбом заливается на площадке на предмодерации буквально за месяц. И там залил и забыл, наверное, не тот формат. Но месяц надо ждать, надо еще креть аудитории. И вот в день релиза именно артисту сложно собрать для себя ощущение праздника. Н немножко не
2: праздник. У меня э немножко другое было ощущение. Я, скорее, был в панике, потому что... Ну, э любой, релиз, э э любой релиз – это паника прежде всего. Потому что мне кажется, что... Э я с каждым разом боюсь становится все хуже и хуже, но непонятно, как оно происходит, есть, очень мало времени прошло, чтобы как-то констатировать какой-то как, как, какой э, регресс или, или, или прогресс, я каждый раз что-то написываю, какой-то вот самостоятельный релиз, я не понимаю, как бы, насколько он... Действительно того, что я делал до этого или, или буду делать. после, как он как бы, встает, встает в эту э, шкалу э, хорошести и не очень хорошести вот, и мне э, было сложно, ну, сначала как бы, зарядил как бы, да, одно дело сел, сидел подумал, э, дальше как бы, живешь как, какую-то жизнь, месяц, э, да, естественно, пишешь там посты про то, что нужно погреть, всякое такое, и там, вот, контроливали у меня альбом, вот вам пресейф, пожалуйста, сделайте, сделайте, сделайте. А потом вот альбом выходит, и ты уже немножко так накручен, и нет никакого праздника, есть паника, что он может зайти, может ему не понравиться, что ты, ты же должен ждать сам себя, помимо того, что ты даешь свою ауди аудиторию в то, что твой альбом хороший. Вот. Я с этим справлялся довольно долго, у меня достаточно долго фрустрация продолжается, после того, как я его выпустил, я не знаю, что делать, не понимаю, как, как оценивать эту работу. Вот э, так, так Такие дела.
1: Ну, хорошо. Об отношении артиста, аудитории мы, конечно, обязательно сегодня успеем, надеюсь, поговорить. Я о другом праздничном моменте хочу поговорить. Такая уже, конечно, постпродакшн в медийном плане история. А меня она зацепила как музыкального журналиста. Есть такой а, умудренный сединами, опытом и прочим музыканта Нижегородский Вадим Демидов из группы Хроноп Он записывал свои альбомы и был звездой еще даже в то время, когда богоспасаемая группа Сплин не на начал записывать свои альбомы. То есть это человек, который повидал а, на своем виду... Ну, наверное, все на своем веку повидал. И он тоже занимается переводом каких-то зарубежных интервью. Он полностью в теме. И я был просто поражен, когда впервые за несколько лет у него в ленте увидел русскоязычный альбом, который он репостил, и который он обзывал симпатичным. В хорошем смысле этого слова. Вот такая вот история. Радость от аудитории какими-то способами можно заполучить. Если не получать самому, можно нанять вечно грустных, но все знающих СММщиков. Они помогут. Был бы бюджет. Часто ли можно получить а какие-то нотки восклицательные, положительные и прочее, прочее от коллег музыкантов
2: Я скорее ориентировался на собственное ощущение прежде всего, потому что ну, инди-среда, она очень такая family-friendly. Именно Как это действительно правильно? Ну, все люди, которые вот находятся в инди-среде, они. у них нет какого-то такого жесткого негатива друг другу, они скорее, наоборот, добры, потому что э, нас э, очень много и мы все очень маленькие. Нам, как муравьям, нужно держаться вместе, иначе ничего не получится. Вот. Э, когда кто-то слушает из таких, там, больших или не очень людей, там, типа, я не знаю, что произвести пример, но, естественно, они, как бы, радуются, что вот, альбом здорово,
0: классный,
2: вот, и я, как бы, ровно так же и я радуюсь когда код выходит, то выходит, какой-то релиз. А насчет фид фидбэка от... Э, как этого человека звали? Вадим... Э, Демидов. Вот. Я, по-моему, слышал где-то то, что, что -то он писал, но я не читал, к сожалению. Вот. Не потому что не хочу, потому что просто не видел. Вот. Меня очень поразило, как оценил альбом «Клюкин» э, Андрей. Вот. Э, прям так очень добрый и приятный. Вот. Э, я просто, я просто не, на самом деле, не то, что не уверен в том, что люди всегда говорят про правду, в том смысле, я просто уверен в том, что как бы, людям нужен э, контекст, и как бы люб, любой... Э, людям нужен процесс, вот, процесс, или, или, или любое какое-то произведение, э, ну, или не произведение, что-то в этом процессе процессе появляется, оно, естественно... Э, как-то будражить их на какие-то действия, на какие-то э, типа, пох, 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 похвалы или посты в собственных соцсетях. Это, это хорошо, это здорово, это правильно, так, 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 так это должно быть. Вот. Но а насчет того, насколько это... Не то, чтобы честно, но правда правды, что альбом хороший, и для себя можно судить только тому, как к этому потом послушать.
1: Относительно инди-истории, в которую и вы себя включаете, небезосновательно. Тут же, когда готовишься к вашему интервью, вот даже если был неопытным журналистом, достаточно залететь в ваш YouTube-канал и прошерстить там шорцы, и у тебя хватит материала на интервью, ну, наверное, на трехчасовое, как минимум. Поэтому я дернул оттуда вот... Ну, в пику, наверное, своим коллегам. Я, конечно, тут еще защитничек своих коллег, но, наверное, чем-то зацепило. Чем-то правдивым а, и ассоциативным рядом меня зацепила ваша фраза о том, что вот все, что творится с этой индии историей в России, виноваты в этом музыкальные журналисты, потому что все очень печально, и Индия это или постпанк, или совсем грустная песни под гитару. А вина музыкальных журналистов, моих коллег, она действительно великая?
2: Но я не совсем, э, это скорее сказано для такого больше это также я не я не думаю что русскую тонь э, формирует только жур жур, жур журналисты
1: Илья, мы же тоже тут сталкиваемся с сомнениями во многих интервью, что все очень грешат на низкий интеллектуальный уровень журналистки и приводят вот эту вот безобразную формулу, но правдивую, о том, что и русские, и белорусские музыкальные критики сами-то не выдерживают никакой критики, о чем говорить. Критика
2: литературная, она должна формировать читателя понимание, зачем он э, прочитал то ли тот или иной текст. Э, так же, как и музыкальная критика, на мой взгляд, должна формировать э, такое же. То есть, зачем это послушал, чтобы что. Вот. Э, и, к сожалению, критика стал уп 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 упражнением в, 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 в тексте. в плане, кто интереснее, кто острее, кто, э, как сказать, ну, в общем, такое упражнение сл да, даже беззанимательное. На мой взгляд. Я не, не, не знаю, сколько как это... Бы, просто я не читаю большинство из тех ресурсов, которые написали про бунт-кнопку, не потому что не хочу, потому что мне, как бы, ну... Иногда не хочется читать про, 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 про то, что про меня пишут. Не потому что это плохо пишут, а потому что просто ну, мне это сложно как-то воспринять. Я, я думал одно, а они думают другое, и как-то это сложно. И здесь, наверное, тоже есть как... как какой-то такой дисбаланс Потому что ну, даже критика не задается вопросом Что, собственно, надо сказать автор Критика даже не задается вопросом Что, собственно, надо сказать автор Потому что, ну, зачем? Можно же по-другому сделать Word. И это... В принципе, проблема вообще всей критики, не только музыкальной, мне кажется.
1: Илья, давайте я не буду занудствовать. И тему медийки мы пока, пока по крайней мере, временно прикроем тем, что я когда готовился к интервью, надеялся, чтобы попадете к нам в эфир, я послушал ваши проявления именно в радиоэфирах от федерального вполне себе радиокультура с явно не вашей целевой аудиторией и вашу риторику, которую вы приняли с подачи ведущей. И с другой стороны, вы появлялись и в неприжившихся в широком смысле слова и подкаст, версиях различного интервью, которые делают талантливые ребята. А положение дел вообще, когда ты идешь на голосовое интервью, даешь письменное интервью, но вот именно как герой, которого нашли, которого хочется осветить, засветить и прочее какому-то роду журналиста, вполне себе иногда даже очень незнакомых и не факт, что объективных, оно для вас какие-то на данный момент красные линии несет, когда вы понимаете, что то ли образу медиа соответствовать, который хочется самому себе сделать, а то ли не наболтать лишнего, чтобы вот именно этот, ну, что ли, свой медиаобраз не сильно расходился с теми месседжами, которые подаете в песнях.
2: Я, правда, не знаю, потому что я какого-то черта все еще сижу в чартовой дюжине. Я не знаю, зачем я сижу, правда. Вот. Отличная вещь, но вообще не, 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 не наш формат. Еще радиокультура. Кстати, я, говорю, я, не, я не знаю, что вошло в итоге в радиокультуру, потому что мне не скинули, и я не слушал. Надо, надо, надо послушать это интересно вот э -э нет 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 красных линий потому что я инди музыкант э -э потому что э -э наверное э -э ни одного кирпича ну, в, эту, в стену своей в стену своей какой-то единости нельзя упускать и даже если вас зовут на официальное радио э -э то надо туда идти вот. на мой взгляд это так то есть, если 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 я все-таки принимаю тот факт, что я, возможно, несу доброе, прекрасное, полезное. То надо любым способом Это доброе, прекрасное и полезное Кому-то доказывать, что оно существует И что оно действительно доброе, прекрасное и полезное
1: Мы прыгнем на сопутствующую тему Которая, конечно, не уходит далеко Но она скорее, как основополагающая От ощущений после прослушивания Альбома путешествия После, ну, наверное, даже прочтения Каких-то постов В соцсетях, которые сопровождали это все Я не знаю, почему вывернулось так Я, как говорящая голова от Prime Radio Конечно, отвечаю за формулировку. Но основополагающее, может быть, от этого и оттолкнемся. У нас в этом сезоне, опять-таки, много индии музыкантов побывало новой волны, новейшей волны, что называется, из ваших регионов, из Питера, из Москвы. И девчонки были очень талантливы. И вот в, одним, в одном из эфиров мы договорились до того, что я все-таки... Имел почву спросить о том Насколько вот эта вот молодая Новейшая волна талантливых девчонок мальчишек Считает, что работает Эта формула о том, что Россия для грустных И в ответ я услышал какую-то Ошеломительную для себя формулировку Она, наверное, частная, но имеет право на жизнь Что Россия, конечно, теперь Для грустных, но она еще и для обиженных А Россия Для грустных, спрошу и у вас
2: Куда я знаю, для кого Россия Она ну, для всех Наверное.
1: Ну, по, по вашим ощущениям, я не знаю, по концертным ощущениям, по ощущениям от фидбэка а, поймали ли все настроения это, альбома? Это
2: достойно, вообще жуткая абсолютно, то, что сейчас вы говорите. Я, я правда, я, я не берусь судить, я не русский мыслитель, не русский писатель для того, чтобы судить о том, для, для кого Россия. И пусть останется грех о тех, кто это, это говорит. Это не то, чтобы очень плохо. Возможно, это так и есть, я не знаю, но я, честно говоря, не берусь формулировать именно, зачем России для кого она. Э -э для русских? Это какой-то ужасный совершенно. Нет, давайте так, я не знаю, для кого Россия, и более того, это не важно.
1: Давайте дальше. По собственным ощущениям пойду. Находясь в отпуске, и в отпуске скорее по причине того, что не то, что о музыке, вообще ни о чем публично говорить не хочется, а я, конечно, попал под обаяние вашего альбома. Не знаю, в разных локациях я его прослушивал, с ним гулял и что только не делал, чтобы погрузить его в разные какие-то и локационные места, и эмоциональные. И я в какой-то момент выловил себя на очень прочной мысли, на которую я присутствовал сел и в общем с нее больше не вставал я понял что с этим альбомом э, я наверное буду гулять в какие-то сложные для меня времена и через год и через два но ну, а если я и даже не если а вопрос когда я увижу э, на афише в World героя Минске команду бонс кнопкой и в этот момент я буду влюблен, счастлив, выиграю в лотерею или где-нибудь откачу себе средства с федерального бюджета. Я точно не пойду на ваш концерт, потому что вы меня вытряхнете из состояния и влюбленности и счастья. Но вот когда мне будет грустно, я буду ходить и пялиться на афише. Надеюсь, увидеть, что а, промоутеры, прокатчики местные довезли все-таки команду Бунт кнопкой до Минска. Это диссонанс только у меня, или как вам кажется, может быть, прилетали фидбэки что-то похожее на вот я не могу себе объяснить логичность этой цепочки, но у меня эта мысль вот она закоремилась ничего с ней не сделаешь
2: у нас разные настроения на концертах и разные настроения релизах вот релизах. концерты это же такое это элемент братания как приходите разными людьми уходите в большой-большой семье, эти типа, 100 человек. Вот. Или... Или это не так. Ну, для меня это так. То есть я не собираюсь никого погружать в ту, в тонь, которую ä, как бы сам... кто нахожусь сам в моменте концерта. Или не нахожусь. Типа, мне не хочется делать людей грустными, это определенно. А, мне бы хотелось сделать людей счастливыми, чтобы оно становилось проще после того, как я на концерт. Но э, момент с тем, что если вы э, так беззаботно счастливы, то, конечно, я не думаю, что стоит этим наш концерт. Вообще, в целом, я, честно говоря, не уверен, что люди бывают беззаботно счастливы, вот, так же, как они, ну, потому что всегда есть ощущение падающего метеорита вот, э, или чего-то такого. Не бывает ид идиллического участия, на мой, на мой взгляд. То есть вся какая-то такая тоска где-то где где под... Э, не скребется. И мне кажется, что в любом случае, если вы увидите в фишах, то есть, идите на наш концерт, потому что если мы не выдохнем из вас, нет, смысле, если мы не выудим у, вас... выудим у вас это ощущение тоски, то, по крайней мере, оно не нужно, наверное. У по крайней мере, нет такой цели, то есть у нас нет цели заставить людей рыдать или порадовать. Ну, Рудати — это, конечно, такая, и, и тоже эмоция не совсем, не совсем, совсем про грустно, скорее такое, как про прочиститься, не знаю. Вот.
1: Хорошо, давайте о концертах, раз уж заехали на тему живых площадок, есть чем сравнивать, и сравнительный анализ, конечно, вещь такая себе, но история купленная... Мною, у ваших коллег по цеху, которые появлялись у нас в эфире, и практически в унисон, практически, но если не через интервью, то каждое второе интервью а, точно сводилось к тому, когда мы обсуждали то, что сейчас творится на живых площадках Неважно, что тому повод по Поводов у нас теперь очень много И грустить особенно Но ваши коллеги говорили мне о том Что прям очень сильно Заметно изменение поведения аудитории На живых концертах Они туда приходят Ну, если как-то уже совсем плохо говорить И радуются, как будто в последний раз Ну, то есть эмоционально ошибают по полной а Раньше, опять-таки, эти действующие артисты Говорили, раньше немножко было потише а Что у вас с история? Заметили вы или изменения тех, кто приходит вам на концерты за последние, я не знаю, полгода?
2: Я, в принципе, играю в концерты последние полгода. Наши сольники прошли в марте первые сольники в Москве. Вот, поэтому у меня нет какого-то нет какого-то ощущения, что что-то что поменялось. Для меня в, в принципе, в принципе, хотя нет. Нет, я давал концерты до этого момента с Это было, <плых> это было лет, наверное, 18, может, 19, вот. Но это было, я не знаю, это было... Для... Я, во-первых, боюсь что-то сказать лишнее, потому что я не очень одупляю, что вообще на концертах происходит, потому что... Перед тем, как выйти на сцену, я раз помру, там, не знаю, перекурю 7, 7 пачек. Ну, в общем, для меня это дикий, дикий стресс, я не очень люблю выходить на сцену, вот. это жутко просто ощущение абсолютной потерянности. Вот. Ну, там понятно, что это проходит какой но типа, не Я просто. И пока я вот выхожу, я не думаю о том, как. Нет какой-то статистики о том, сошли ли люди, 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 люди с ума или не, 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 не сошли, радуются ли они в первый раз или не в первый, или не в последний, не совсем понятно, я не знаю, я, кстати, об этом никогда не думал, это очень интересно.
1: Но ну, давайте концертную историю Мы чего только тут в эфирах не слушались Опять-таки от предыдущих гостей Когда а, вот про момент праздника для артиста Когда они рассказывали, какой у них это момент праздника Когда хоть какой-то захудалый э, тур замкат э, пару городов Но это для них а, такой всеобъемлющий момент праздника и момент сплочения и прочие-прочие моменты а, Хочу вас спросить Поездка в сольный акустик тур Для вас это скорее какой-то такой роут-муви пользуясь киношной терминологией или какой-то а, хтонический триллер
2: это нечто среднее, наверное самое клевое это ехать куда-то ощущение то С того, что что-то что происходит вот а... Здорово ехать. Думаю, что сейчас что-то будет приходить. Здорово после концертов. До концертов часа три ты просто в ужасе абсолютно, потому что не знаешь, кто придет, что придет, что им будут делать, зачем они сейчас все пришли. Короче, у меня очень сложная концертная история. Я до сих пор не могу адекватно воспринимать цену себя и не себя на сцене. И мне сложно говорить о том, кто-нибудь или праздник. Потому что это ощущение очень смешанное. Вот. А я жутко боюсь цены. Вот. И, ну, наверное, все-таки больше по празднику, как, про то, что вы говорите, про тур. А, потому что там один, там спокойнее как-то. И людей, людей поменьше. И они все как бы ну друзья уже сразу становится резко, потому что их не так много и со всеми совсем можно поговорить и это хорошо, если им становится легко после то этого тоже хорошо. Вот, кстати, мы там действительно сняли роут мюви, скоро, возможно, выпустим
1: его. Пользуюсь подсказками вот о предыдущих гостей вот в этой фазе нашей с вами беседы и опять меня Тронувшее, наверное, вот как музыкального журналиста, существо циничное, прям до мозга костей, ответ на мой вопрос об аудитории. Я получил его тоже в этом сезоне, поэтому воспоминания еще свежие. Наверное, об этом не принято говорить публично, хотя если это залетело в наш один из эфиров, то значит, это тоже имеет право на жизнь. Один из артистов, причем тоже инди-артистов, сказал нам такую формулировку, которую чем больше для себя разделяешь на какие-то атомы, тем она становится более понятной. А суть ее сводилась к тому, что он сказал, что «Слушай, я вот очень как бы не хотел бы видеть свою аудиторию в лицо. не на концертах, нигде. Это прекрасно, когда меня встречают в незнакомых городах. Но я, когда создаю какие-то треки, свожу их в какой-то EP или лонгплей», я не хочу даже мысленно Думать, кто это послушает То есть мне без аудитории намного уютнее Без, без, без знакомства С аудиторией своей Намного уютнее в своем личном пространстве Потому что иногда происходят живые встречи И там поток разочарования Ты думаешь, господи, кто же эти люди Которые слушают мои песни Они просто не совпадают с моими размышлениями О том, кто бы это мог быть Может быть такая формулировка Или приблизительно такой вашей личной истории
2: Вообще нет, глубоко нет Не согласен сразу типа, Очень резко согласен с, 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 с этой формулировкой Потому что Я объясню, почему для меня важен личный контакт, личные разговоры с каждым человеком, который мне напишет, а что-то что спросит, что-то ему отвечу. Это занимает довольно много времени, как бы, и пока я могу так делать, я бы и буду так делать, потому что, как бы... Прикольно вся Петни, как чувак из фильма «Выжил только улюбленный». Сидишь где-то 200 лет, Бам бам бампиришь, пишешь какие-то очень странные треки, и они кому-то нравятся, и ты вот, кому-то нужен, и вот ты знаешь, что у тебя есть слушают люди, ты знаешь, что тебя, типа, все хорошо, ты не знаешь их лицо, и это, наверное, у меня есть какой-то смысл, какая-то какая-то э как -какая ну, суть там есть. Но я хочу знать тех людей, которые слушают, потому что я, к сожалению, ни разу еще не делал, к, к счастью, я еще ни разу не обучировался, смотрю и думаю, что тоже... Такие у вас все классные, крутые, такие, на плане, это не пустые слова, люди действительно очень хорошие, и я потому ехал играть в концерты на 25-30 человек, может там где-то пришло, я не знаю, просто люди действительно хорошие, есть, как бы, мне это не приносит ничего, помимо того, что я трачу очень деньги на билет. Я Просто если кому-то нужно мое присутствие в их городе, то это почему нет. Я приеду с большим удовольствием, вам сыграю пару песен. Может, не пару песен. Но вообще концерт в Австрии длится 2 часа, даже, даже больше. Вот. Было интересно. Mm -hmm. а, то есть пока, пока не, не умрут все. <laughs> да. Но, в общем, не знаю, мне, мне кажется, нужно знать лицо для того, для чего ты работаешь. Потому что в тех же сорсах я говорю, что единственное, что мы как творцы можем творцы как песнописцы, как люди, которые занимаются чем-то таким, могут, могут, можем дать э, аудитории, слушателю, читателям, кому угодно. Это эффект протянутой руки. Если этот эффект протянутой руки подкрепляется как, как какой-то рожей, э, допустим, моей, то это уже руку ру рука слова, ру рука слова уже, Это уже человек, он тебя, он тебя понимает, он тебя слушает. И вы с ним думаете примерно на одном и том же. И говорить, примерно на одном и том же, и слушать, примерно на данном и же.
1: Слушателям скажу: я аплодировал, когда увидел впервые вот эту вот ситенцию про формулу протянутой руки. Вот найдите, сходите на YouTube, бонус с кнопкой, заодно подпишитесь, а в шортах найдите, там это все легко находится. И послушайте, там действительно очень, ну, я говорю, я аплодировал. Но я, когда готовился к интервью, я же не только ваши цитаты черпал, я еще смотрел, как аудитория на разных ресурсах, мы тут объединившие какой-то мозговой штурм, смотрели, как вас позиционирует аудитория, знакомая вам, незнакомая вам, зачастую, конечно, незнакомая. И если кратко, если не вдаваться в какую-то философию, если не разлаживать все прямо по полочкам, если какими-то общими фразами обойтись, где-то накрыло ощущение того, что, ну, не только вас, вы, скажем, из той когорты, которую аудитория ставит как противовес вот этой вот условный условный я опять-таки говорю условный но вы поймете о чем я условный группе три дня дождя группе кискиз которые вот всю эту культуру падиков провоцируют по в аудитории и тут есть противовес в виде какой-то осмысленности в виде какой-то даже непонятности загадочности задумчивости это в теории а есть ощущение на практике у вас как у действующего музыканта что вы являетесь противовесом какой-то ну я не, я не скажу что какой культуре зла, вы на стороне добра и прочего-прочего. Это, это я скорее о том местоположении, которое вы сами ощущаете, где вы, в каких широтах и какова ваша аудитория.
2: Те же кис-кист, не дождя, пневмаслон, какие-нибудь трианская рада. Вот эта вещь поп-панк, это не, не, не зло, но я понимаю, что это не видами люди, это тоже... Кто-то должен протягивать и такую руку, кто-то должен и с таким посылом ходить в мир. Но это буду не я, потому что я не очень понимаю, про что вообще эти, эти песни, зачем мне они нужны, но кому-то они нужны, это, это тоже важно. Другой момент, что я не знаю, насколько это, это развивает, человека. Также я не знаю, насколько это развивает, насколько песни группы с кнопкой развивают человека. Так. Я, я не, не уверен в том, что это не в другом. Я не, 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 не очень ощущаю этот противовес, потому что, во-первых, кто мы такие, чтобы дождям противовесить, потому что ну, у этих людей очень много прислушивали, у них очень много подписчиков, очень большие концерты, и мы такие маленькие инди-перцы с инди-глазками. Вот. Я не думаю, что мы прям противовес. В плане... Это просто разные стороны «Хтони», к сожалению, пока что. Вот. Я... Ну, в плане... Да, возможно, «Хтонь» группы какой-нибудь «Бонс Кнопка», там, Сироткина или Диктофоновича, Антона Макарова, она как-то более увесистей и более ос осмысленней, чем та «Хтонь», которая предлагает... Леп из кружбы, которые надождали, которые предлагают какие но это тоже хто как бы, довольно однообразно. Никто из нас пока что не научился радоваться.
1: Давайте я акцентирую вот эту вот тему, проброшу ее буквально на пару секунд. а Вы как действующий инди-музыкант российский, мы не выясняем уже, ладно, для кого Россия, для грустных или для веселых, проехали эту тему, забыли. Вам кажется, вот есть ощущение от того, что действительно у нас в этом сезоне, говорю, побывали талантливейшие девочки, которые делают свою музыку, которым, в общем-то, даже по большому счету они это сами не подразумевают, плевать на правила игры, установлены медиа, радио станциями. Теле, ста, те, телеканалами и прочее, они делают какую-то свою историю. А, как вам кажется, действительно ли в последнее время русская инди-музыка а вот не в мейнстримовом понятии, а действительно обрастает какими-то явлениями, которые не будем мериться количеством аудиторий, но для какого-то пласта аудитории действительно становится не очередной группой, а каким-то культурным явлением.
2: Ну, хотелось бы. Но... Окей, а что мы называем культурным явлением, как бы, мы называем культурным явлением культурного
1: Давайте так, я ограничусь только тем, что скажу, как бы не противно это слово э, звучало вне контекста, в контексте оно будет звучать достаточно органично. Культурное явление – это группа, которая за которой, а, ну, не то что закреплена, но тянется шлейфом некая своя идеология, и этого уже достаточно для того, чтобы выделять эту группу на фоне всех остальных.
2: Я не знаю, я не думаю, что то, что я озвучиваю, это идеология или вообще какая либо тенденция к ней. Я думаю, что то, что я озвучиваю, это какая-то общечеловеческая ценность. ценности искусства и ценность... Ну, искусство – громкое слово, но ценность, типа... Я до конца понимаю, что я могу дать миру, кроме как собственного нытье и моральния этим этим вот. И потому как бы, я формирую такую спасительную как бы специфическую шлюпку в виде бортианта руки и всего остального. Если вы об этом говорите, когда вы говорите об идеологии.
1: Ну, давайте я вас проведу в закроматах тогда вот этих вот тайных журналистских чатиков, где мы обмениваемся мнениями о современной Индии и прочей музыке с профессионалами, с полупрофессионалами и просто какими-то аферистами от музыкальной журналистики. А там чаще всего я вижу сообщения, когда вот эти вот а, дядьки, которые рецензируют музыку, которые дают советы программным и прочим директорам радиостанций, а у них же Самый главный месседж, самый главный упрек в том, что а, сейчас... А новые группы, за ними ничего нет. То есть не то, что идеологии, а даже какого-то месседжа, который они могут и внятно сформулировать и послать аудитории, которая бы его могла расшифровать. А все заканчивается в лучшем случае на красивом названии, куда уходит половина креатива. Ну, в худшем случае еще, если хорошо, если есть какие-то связи, и хороший продюсер, и прочее, прочее. Но давайте, чтобы упростить вопрос, я спрошу, вот Play. Как по мне, выпущенный вами в плей Он вполне себе концептуальный а Создать концептуальный альбом Это тоже своего рода Идеология, когда ты выражаешь Свои мысли, которые красной ниткой вот Через каждую композицию Преследуются, но я слишком далеко в журнали... Давно в журналистике, чтобы Уверить всей истории, что автор мог Сесть и придумать концептуальный альбом Скорее по результату Уже сова натягивается на глобус И ты ищешь единую концепцию которую ты можешь объяснить да. весь альбом
2: Концепция есть. Я хочу думать, что группа «Борн» кнопка это типа явление, какое-то какого-то рода. Объединение как бы, не только музыкантов, но и как бы, тех людей, которые к этому не равнодушны. Также я хочу думать, что концепция альбома улавливается и лавится она только потому, и, по, и только потому в нем есть какая-то какая концепция, потому что у меня есть ощущение, что я всю свою жизнь пишу какую-то одну большую песню, там, длиной в 40 минут про то, как э, прекрасную жизнь, про то, как можно до, до, до этого дойти. Ты не такое восторженно прекрасное, а какой-то полегче. Вот. Э, да. То есть концепция появлялась и появилась сама собой, потому что я о чем-то э, э, рефлексирую примерно Постоянно, возможно, потому что у меня много свободного времени, но это не так. Возможно, да, просто я два года думал об одном и том же, и просто вот оно как-то появилось. Естественно, да, это савана была бы сразу, просто ну, Все то, что там я говорил на радио, это то, что я впоследствии понял, и такой А.
1: Опять-таки, вернувшись к русской Индии истории, тут проблема-то в том, что я всегда отсылаюсь к нашим гостям, но как не отослаться, когда наш сезон 2024 года, интервьюшный, открывал как раз-таки коллега по цеху ваш, Антон Макаров из группы «Диктофон», один из, наверное, самых таких ну, популярных, не побоюсь этого слова, санграйтеров и прочее, прочее. Но тем не менее, как, когда ты находишь какую-то для себя новую, открываешь группу, как со мной случилось с бонд-кнопкой, а тут даже на удаленке, удаленка она многое прощает, поэтому ты с нее спрашиваешь, как с коллектива, с лидера коллектива, как ты для себя по-особенному. Так вот, с диктофоном мы клеились к этой теме в интервью. Есть какие-то не то, что претензии, это просто ну, такая положение дел, когда... Участник коллектива, лидер коллектива Находит э, свою, свой саунд Находит свою удобную для него концепцию И потом э, Все, даже работа с другими артистами Становится похожа на тот саунд Который он нашел Одним словом э, Есть ли риски при удачном заходе аудитории Альбома, сингла и прочего Стать самозаложником своей линии Которую ну ты просто гнешь Потому что она тебе нравится
2: Ой, Да, да конечно Сто процентов есть Uh, я, более того, замечаю за собой, что я, в принципе, uh, когда у меня была свободна голова от, от думания про uh, того, для кого я пишу, то есть часто, когда я что-то пишу, я визуализирую людей, которые, которые это слушают. Uh, не так, чтобы это всегда происходит, меня лица людей, которые на концертах. Нет, это не так. Я просто, ну, примерно представляю себе, какую реакцию можно ожидать на то, что я пишу. И когда это было раньше, мне было только 17 лет, и я писал что-то что-то такое, что э... мне, мне это нравилось не то, что больше, я чувствовал больше свободы в этом. Сейчас, как, когда... Я... Это, в принципе, любое творчество, это же, по, по, по сути, кабала, Ты обретаешь какую-то форму, постепенно вытачиваю ее из э, подражаний кому-то, из... Э... Как какого-то классного референса и так далее. То есть постепенно вытачивается какая-то форма, и в какой-то момент, да, ты нашел и радуешься, а потом она обретает форму кабалы, и ты, как группа сидишь, и выпускаешь 12 альбом с одинаковыми письмами. Вот. Это проблема, но эта проблема не, 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 не только музыканта, это проблема, по большей части, аудитории. Потому что музыкант не может быть универсалом, то есть он не может сделать альбом, например, состоящий из э, песен под гитару, не знаю, коверов на, на Юрия Висбора, и э, не может сделать альбом, где он будет адский флексик под нью-метал. Э, вот. И это будут... То есть, ну, понятно, что, допустим, я бы хотел сделать какой-нибудь альбом в стиле new Metal, например, потому что мне это нравится, я хочу так вот сделать, типа я так пою. И... Я бы хотел сделать альбом, где я вообще не пою, например. Вот, и я понимаю, что никто другой, наверное, никого не будет нужен. Но при этом я стараюсь сейчас, по крайней мере, бороться с чем-то, с, с тем, что, мне кажется, закатенело за мной. Это, в частности, манера какого-то, ну, манера такого вопля перманентного. Когда
1: я что-то ору постоянно, и это кому-то нравится. Я на удаленке, опять-таки, поэтому а мне приходится какие-то вещи на свой страх и риск произносить, я хочу обратиться к моменту, который а, ну, не то, чтобы азарта придает, но все-таки какой-то движ а, в дорелизную, послерелизную а, пару музыканта с выхода его альбома или сингла вносит. А, есть какая-то история, когда ну, я, опять-таки, на свой страх и риск, я просто акцентируюсь на том, что а, какой то ну, такое... Ожидание Навеивало уже само появление Той же песни «Интернационал» Поэтому да. а, Есть какие-то Ну, не знаю, условные, неусловные Ощущения от того, что а, Как автор ты лучше Точно знаешь, а, что Как может зайти теоретически Может выстрелить, не может А вот это вот ощущение, когда что-то Из того, на что ты ставил, проваливается После выхода, а что-то наоборот взлетает Оно есть?
2: Сейчас все довольно равномерно никому не нужно, поэтому, <смех> ну, по ощущениям, я не знаю, мне так кажется. Я, я пытаюсь не смотреть на... на рейтинги, в плане в этом, там, в карточке там, где ничего, наверное, смуслить, потому что там висит этот долбанный газ, который меня я страшно раздражает, вот. Ну, в общем, да, я пытаюсь просто не смотреть на, на... на рейтинги, мне, ну... Я знаю, что в альбоме хорошо. Да. Мне очень нравится Даль, как, -как, как мы как сделали, потому что Даль это прям интересно. Вот. И это там нет меня и как бы нет сосредоточения на, 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 на том, как, как этот чел поет. То есть я как пою. Вот. И это хорошо, и это интересно. Вот. И мне, возможно, дальше хочется как-то как вот так делать, а, то есть не акцентировать внимание на личности, наверное. Хотя это тоже сложно. Я пока не понимаю, что мне делать дальше, вот, но я не думаю, что я буду исходить из, из, из того, что зашло, а что не зашло. Не потому, что я такой эссеан-нон-конформист, а потому что мне бы хотелось как-нибудь по-новому что-то по-новому сделать.
1: Давно общаюсь с музыкантами и понимаю, что... У многих, если не у каждого, просто кто-то, может, это скрывает, есть э, некие мысли о том, э, что найдет человек, который во всей этой кутерме и э, телеграм-каналовской, политической и прочее, э, найдет время послушать альбом полностью. И вот есть у автора, э, наверное, какие-то мысли, предположения, а лучше еще какая-то формулировка идеального состояния того, как... Э, кем он хотел бы видеть на выходе после а, последнего трека, прослушанного, вот если альбом прослушан целиком. Вы задумывались о том, а, если найдутся люди, они, конечно, найдутся, я в том числе, а, которые прямо вот сядут в один присест, а, не знаю, на ходу, дома, в пледе, с вином, прослушивают ваш альбом. А, вот есть у вас какое-то идеальное состояние, в котором вам бы хотелось а, уже записанный материал, но только отслушанный вашим слушателям, чтобы вот он... что у него должно перевернуться после последней композиции?
2: Да ничего, не должно поменяться, все, все должно быть чуть-чуть проще, чуть-чуть легче. А, типа, он должен сказать спасибо, я не знаю, или спасибо, я больше не буду, вот так, типа. Ну, это... Э, давно прошла эпоха, когда какие-то, мне кажется, такие... Э, ну... Но... Понимаете, никто больше не будет целовать руки Ипсену за Пира Гюнтера, никто больше не будет, э, условно, вешаться из-за юного Вертера, Гёте, и никто, э, не знаю, не будет называть детей в честь какого-нибудь из, не знаю, Кундеры. Просто Кундера на столе, поэтому я вспомнил про него. Вот. Я думаю, что мы в эпохе, где весь контент, все искусство возможное и невозможное, и даже очень хорошее и очень плохое, приходит примерно под одним, одним и тем же, через слушателя, проходит примерно под одним и тем же каким-то ощущенческим контекстом. То есть, ну, спасибо, ладно, я послушал, мне понравилось или мне не понравилось. У нас, возможно, у вас есть какой-то тезал, чтобы переписать все свои эмоции и что у вас изменилось или не изменилось после этого альбома, но я думаю, что у большинства людей очень тупые, потому что... Э Просто, ну, не было такой э, интенции к тому, чтобы это делать вообще с собой. Не было интенции как-то как описывать свои ощущения. Поэтому у нас так ну, много психотерапевтов в стране. И, наверное, баша тоже, я не знаю.
1: Много, много. Даже больше, чем хотелось бы, это правда. Ну хорошо, но смотрите, но опять-таки. Да, конечно.
2: Я к тому, что, в общем, у нас нет просто тезаус, чтобы переписать свои эмоции. И от того, как бы страдает не только вок вокабуляр, но страдает еще и э, сами эмоции, сама их наполненность. И когда люди слушают какой альбом, есть ощущение «да, спасибо, ладно», и есть ощущение «спасибо, больше не нужно». Или нравится, или, или не нравится. Такие две ну, формы очень субъективного анализа. А Потому как бы я не, не, не думаю, что мне стоит рассчитывать на то, что кто-то после этого альбома порадуется, или, там, погрустит или что-то что такое. Что, ну, мне кажется, что важно, чтобы он просто произошел, а, чтобы после него стало полегче и дальше, в принципе, в принципе, окей. Вот. Очень, очень короткая жизнь у альбомов, понимаете? Она не длиннее жизни муравья», наверное
1: короткие формы, все любят э, шорты все любят синглы, никто не любит даже э, каких-то надуманных обложек, не то, что уже треков с заходом на какую-то философию и прочее. Для вас момент создания альбомных, постальбомных, доальбомных композиций, момент задумки какого-то сингла, я не буду сейчас даже конкретизировать и просить какого-то конкретного, мы сейчас за облачность уйдем какой-то. Для вас э, повисал какой-то одномоментный вопрос, на который вам хотелось бы, э, пусть даже независимо от реакции аудитории, скорее для себя вот именно на какой-то важный для себя вопрос ответить творчеству я через чужу
2: что-то делаю и нахрена это делаю собственно понимаете я перванентно нахожусь в состоянии как когда меня волнует природа природотворчество и волнует потому что я не совсем понимаю зачем люди это делают как бы есть момент богоискания, но это же момент, когда такое, условно говоря, боговнимание, то есть ты что что-то делаешь, чтобы тебя заметил какой-нибудь какой светило. Вот. И, 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 и творчество, оно не в религиозном смысле, а в смысле общечеловеческом, таком, светском. Это ну, во многом богоискание, ты оправдываешь свое существование созиданием как 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 каким-либо. Как много странных обучений сейчас употребляю, неважно. Я, я к тому, что я всегда задаюсь вопрос в принципе о что Зачем я это делаю? Зачем я сижу и пытаюсь что-то донести? Я, я же понимаю, что примерно примерно, примерно все это конец в лету. Вот. И тогда вопрос, зачем? Вот. Но возможно, потому что какая-нибудь хочет уже вечно сплюнуть, как бы, вот, и от того, что хочется, да, попасть плюнуть мысли, вот. то надо как-то делать дальше, и постепенно задаваясь этот вопрос, отвечаем его него одинаковым образом, как ты делаешь их, делаешь 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 делаешь,
1: делаешь, делаешь пока, не надоест, пока не умрешь, вот. А давайте больше что сделаем, давайте попробуем альбом а, пересадить на практику, и мы когда-то в а, какие-то вегетарианские по нынешним временам а, годы, а, еще до пандемии, наши продюсеры забавлялись такой историей, забавлялись в хорошем смысле, потому что иногда да, это даже интервью переворачивалось ног на голову, когда спрашивали у ребят, выпустивших альбом, либо сингл, вот эту вот формировку весьма неожиданную. И сейчас я произнесу, конечно, чудовищную вещь, которая в отрыве от производства слушается достаточно чудовищно. Но, тем не менее, мы попробуем пересадить этот альбом на реальность. И поскольку в... Ну, какой-то процент, я не знаю, какой процент вашей аудитории занимают барышни, а давайте с вами придумаем, чисто теоретически, вот без формулировки нет, что вот это вот невозможно сделать, давайте с каким-то допуском, прям допустим, а что может произойти с барышней, которая впечатлится... Альбомом путешествия Вот на него сегодня делаем ставку И вот по таймингу ей В ее рабочем графике Освободившемся в свободном времени выходного дня По таймингу примерно Столько же добираться на какое-то очень важное для нее, но при этом ожидающее романтики и прочих элементов хорошести свидание. Если она решит поехать на свидание к молодому человеку под саундтрек этого альбома и по таймингу он примерно там плюс-минус будет звучать вот всю эту дорогу. А как вам кажется, в каком настроении барышня может доехать до молодого человека под саундтрек этого альбома? я бы хотел, чтобы у меня что-то 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 получилось. Ладно,
2: я не знаю, что будет с барышней, я могу сказать, ту интенсию, которую я бы вложил в такой ситуации в этот альбом. Вложил вот вкладывал бы. Ну, вы поняли, в общем, о чем я. Мне бы хотелось, чтобы у этой барышни и у этого молодого человека все получилось в лучшем виде. Вот Ну, потому что, блин, это же самое важное, если. Если, если мой альбом не склоняет к любви и полтонической, плотской, ко всякой, то всегда нам нам нужен? А если она после этого альбома развернется, уедет домой, уедет в монастырь, и, конечно, это будет грустно. Вот. Я бы этого не хотел.
1: Илья, я как проводник, или в лучшем случае полупроводник от аудитории к музыканту, пользуясь случаем, хочу вас спросить, вы верите в формулу, и работает ли эта формула, или она тоже, музыканта как-то бьет по-больному, когда он, с одной стороны, из-за, может быть, упомянутого вами сегодня нехватки тызауза получает когда-то или через свое, свой менеджмент или прочее-прочее, а вот эту вот вполне себе годную, но какую-то деревянную формулировку о том, что ваша музыка меня вытягивает из чего-то. Вы верите в это?
2: Да. Это, наверное, тоже это первое после э, любви, чего бы хотелось доб 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 добиваться. Блин, я помню, мне даже так говорили на концерте, что вот, и я, это самое вообще лучшее, что я слушал человека, что мне твоя музыка помогла справиться с депрессией. Если это правда так, то я буду продолжать, пока этот человек будет счастлив. Вот. И пока только еще не будут счастливы. Ланя, это же, это же такое, это же как бы развед, э, разведка боя, ты пишешь какие-то печальные песни для, для того, чтобы сквозь всю эту печаль потерялась какая-то мысль о том, что свет, как бы, он есть, как, э, если звезды появляются, значит, свет все-таки все, 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 все побеждает, и все-таки вся, всякое такое. Блин, ну, какая-то очень блаженная мысль, ну, я думаю, вы понимаете, о чем. Вот. Э, я, к, я к тому, что, ну, если так это происходит, вот то это же лучшее, что вообще можно получить, это же... Правда,
1: Слушайте, еще, конечно, хочется спросить, опять-таки, вполне некорректная формулировка, но живую историю хотим вот и этим интервью, живую историю создать, а, может быть, даже какие-то вопросы пробросить, которые не до этого в интервью не зададутся, не после этого, ну, вот так случилось, сегодня день такой, спишем на это. А, заходя в эту историю, а, с группой, которая едва не распалась еще до записи первого лангплея, а, с акустическими турами, с прочими-прочими, и, в общем, то, не всегда нерворасполагающими историями, скажем так. А вот главный диссонанс, который вас накрыл, между тем, а, вы же с каких-то позиций, а, смотря в детстве, богоспасаемое Муз-ТВ, МТВ, а, ездя с папой на машине, слушая чартову дюжину и прочее, прочее, а, заходили в эту историю с какими-то представлениями, как это может быть. И вот погрузившись, как это на самом деле. Главный диссонанс, а, накрывший вас а, между разницами, представления реальности именно вот в этой вот пускай даже инди, но музыкальной культуре.
2: Единственное, что меня сильно волнует, это то, что лайвы, которые я записываю, нельзя пропитчить, а это самое интересное, что я сделал за много-много лет. И второе, это люди, которые пишут комментарии в чартовый дюжин, меня очень забавляет вообще. С другой стороны, что ли я не хотел.
1: Давайте я, наверное, скрещу Какие-то траектории, которые приходят на ум Есть у нас в Беларуси Группа К Называется, она весьма Тоже не в маргинальных, а вот Таких тоже инди-кругах популярна была Пару лет назад, а может быть даже и Теперь остается В ваших городах Тоже парень в одиночку ездит по городам И весам, собирает клубы и прочее прочее. Но я тут, конечно, не провожу Какие-то параллели стилистические Я просто провожу параллели, чтобы скрасить эту историю Какими-то новыми красками а, Так вот, э, этот человек Который проект .к создал он писал свой первый альбом, когда был сослан по распределению в забитую богом белорусскую деревню, и там одну часть альбома записал в разваливающемся доме, который ему выдали, пока он там учительствовал местной школе, а вторую часть дома, вторую часть альбома в какой-то аутентично вырытой землянке записал, но только вот искал человек локации. Поэтому я хочу спросить у вас, существует ли какая-то идеальная локация для вас, которая бы отвечала вот вашим требованиям к тому, как должен быть записан, не знаю, написан, может быть, какой то вот а, секундное эхо, еще чего-то не хватает. Идеальная локация, в которой вам бы хотелось записать какой-то из а, новых материалов.
2: Я все сижу, пишу дома, у меня комнатушка размером типа 3 на 4 примерно. Вот я живу в студии. Вот, вот и кровати, и кухня, и сортир одновременно. Вот, и того мне хочется делать такие масштабные песни, что там вообще... Это время пространства uh, Вот, uh, не знаю. Ну... Интересно, ну... да. Я бы хотел ну... написать альбом, я где в замке. Так.
1: Ну, это, по крайней мере, такая красивая история, которая даже на первый взгляд красиво выглядит. А, давайте так, поскольку я не могу сегодня общими каким-то формулировками обходиться, беседу вот так вот пошла, а, но буду прибегать к каким-то таким, ну, не маленьким футбольным хитростям, а скорее а, к каким-то таким формулировкам, которые а, пойдут против течения. Поэтому я хочу вас спросить, понимая о том, что вы уже поговорили о том, что... проговорили о том, что вы не любите смотреть рейтинги, взлетов, падения композиции. И, в общем-то, истории с фидбэком тоже они разные бывают, а мнение критиков и порой читать не хочется. Между тем, принимая во внимание все эти факторы, конечно, хочется спросить у вас о какой-то существующей, возможно, только для вас, только, может быть, на столе, а может и положено в стол на долгое время Есть ли какая-то дорожная карта для м -м, бон с кнопкой, которая будет олицетворять для вас лично, может быть, не публично, а вот для вас лично, приходя домой, остававшись в одиночестве Какое-то движение к так называемому успеху
2: Есть ответ смешной и серьезный Есть смешное, это когда я вижу на, 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 на концерте, на своем на класснице, который был влюблен в седьмом классе, вот это будет смешно. Вот. Есть ответ более адекватный, но это, наверное, какие-то численные показатели того, как я хочу видеть дальнейший то, что успехом можно назвать. И... Если песенки, которые я пишу, будут петь около костра или... Что э, тот момент пьянки, когда все устали от выпытаний, вот так. Даже.
1: Это очень замечательно. Она прямо вот скоррелировала с историей, которая тоже у нас в этом сезоне случилась, когда один именитый, очень именитый музыкант выпустил в черт знает сколько альбомов, жаловался на том, что у него нет песен, которые бы пели во дворе, и его это теперь очень-очень гложет. А, давайте еще вот что спрошу, успеваю еще спросить а, историю о том, а, что вот про какую-то иллюзию, что ли, иллюзорность успеха мы успели поговорить, я успел задать этот вопрос, но тут опять-таки наслаивается на эту историю еще и история важности какого-то взаимопонимания. Мы поговорили уже о том, что можно даже стать самозаложником своего успеха, так называемого, а тут считать, что вообще непонятно по каким счетам, поэтому я хочу вас спросить, где вы себя найдете однажды Спустя ну, Полтора-два часа Опять-таки от локации до ощущений Тут вам решать, как отвечать После а, Внезапно, либо планово Над которым долго работаю Выдавшегося идеального вашего концерта Идеального для вас по энергетике По отдаче и прочему
2: Дома в кровати Два часа это много Я успею с всеми поговорить С кем нужно, с кем кто-то захочет успею все растащить и технически окажусь дома в кровати и возможно за, за, за гитарой всего, либо за компом вот, чтобы делать что-то дальше вот. важно не тормозить но
1: ну, смотрите было бы очень глупо если бы я проводил с вами это интервью в котором мы затронули очень много разных тем и не спросил бы у вас вы живой человек, вы живете в настоящем, вы живете в реальности, и альбом «Путешествия», понятно, создавался, судя по всему, судя по постам в соцсетях, очень сложно, в очень таком ирваном и прочем ритме, но а тем не менее, я не знаю, насколько это будет моя формулировка «коснется альбома «Путешествия» или она коснется тех песен, которые появились уже после». А, насколько легко или наоборот очень легко и приходится сопротивляться прежде всего самому себе, автору, сидя а, вот в своей комнате, в своей мини-студии, а, приходит на ум новая строчка, которая сложится в насколько легко сейчас а, отмахнуться от реальности.
2: Я ощущаю на себе, что у меня не хватает вакуума, это со словаря, не хватает какой-то эмпатии к миру чтобы, э, скажем так, резонировать. Вот. И я пытаюсь, там, не знаю, мне довольно сложно выйти из дома без цели. Вот. Я пытаюсь выйти из дома и думать о том, исправить, как бы, в принципе, ну, на человечью вот, как это можно выразиться. Вот. Что-то что вообще-то про поводу писать. Вот. Какой-то стишок не спешок не знаю. Вот, да, очень, очень легко от реальности. От... К сожалению, нет, нет нифига не легко. Я думаю, что реальность нас настолько чудовищна, что всякое от нее отталкивание, всякое, всякое непонятие нас очень быстро следует в тот дом, в дурдом, вот. в том числе и меня. Вот, ее можно ныривать, да, очень качественно, Я, то есть это не делаю.
1: У вас в начале ноября В начале наступившего месяца Уже планируются концерты Какие-то концерты, наверное, так символически Что-то несут в себе знаковое для вас а Вот в самом начале Вы говорили о том, что для вас Каждый концерт, еще как для молодой команды для вас лично Это такая же погружение себя В некие шокирующие экстремальные обстоятельства Но тем не менее Если мы уже проговорили Штуку о том С какими ощущениями хочешь хочется отпускать а, людей из альбома «Больше жива». Песни из этого альбома вы будете играть и на предстоящих концертах. И, как я уже сказал лично, я бы побоялся, увидев... А, а, ну, вот данный момент я, конечно, не побоялся бы, потому что реальность настолько напрягает, что я бы с удовольствием, наверное, посетил бы а, все ваши концерты в несколько дней, которые были бы. А, в счастливом настроении было бы по-другому, но, тем не менее, а, давайте тогда вот эту вот формулу о том... А с какими ощущениями, ну, в при условном концерте давайте, чтобы нашей аудитории будет понятно, что за место 16 тонн, вы там тоже будете играть скоро. А с какими ощущениями вам бы хотел составлять слушателей на дверях, на финальных нотах, когда вы понимаете, что вы в гримерку, они а на улицу. А по какой-то идеальной формуле. Куда бы вам хотелось, чтобы слушатели идущие 16 тонн из любого другого концерта 16 тонн как референс провели бы про ваши локации, где вас можно будет найти через два часа, мы уже разобрались. Куда бы пошли в идеальных условиях слушатели после вашего концерта? Это может быть площадь, и орать по телефону другу подруге, что я сходил на лучший концерт в своей жизни. Это какой-то поиски по GPS-навигатору ближайшего бара, где можно все вот это вот запить, то, что ты сейчас пережил. Или еще какие-то, я не знаю, неведомые для меня условия. Куда бы вам хотелось, чтобы слушатели ушли на каком-то хорошем для вас концерте?
2: Шли обнимать ближнего.
1: Очень добрая история. Ну, давайте тогда подфиналивая наше сегодняшнее интервью. Нам надо уходить под какие-то не то что титры, но тем не менее значимые и короткие моменты. Люблю рассказывать эту историю, потому что она в какой-то момент заряжает смесью своей гениальностью, ростом своего ЧСВ и реальностью, в которой ты обитаешь. В этом сезоне, не в этом сезоне, не помню. Одна из талантливых барышней рассказала о том, что она ночью написала строки, которые неожиданно были для нее. У нее все случилось, все получилось. Как говорят артисты, даже умудренные опытом, песни приходят из космоса, мы к этому привыкли. Из космоса так из космоса, ладно. Согласились, проехали. А, но случается, нападает а, То, что от себя еще 10 минут Не ждал, вдруг ложится На бумагу, на компьютер, еще куда-то В блокноты телефонные и прочее, прочее. А, Но тут же эту барышню Разбудил, вернее Окликнул ее молодой человек, который сказал Ну вот ты гений, ты конечно прыгаешь Но ты посмотри на часы, мне вставать через полтора часа Поэтому ты не могла бы потише быть Вот обрубается и весь романтизм Миг, а, и потом Свою гениальность, ты вынужден прятать В какие-то внутренние карманы и гулять с ней в дальше. А, когда случалось в последний раз неожиданный для вас момент, когда вот э, не ожидали от себя, что какие-то строчки, словосочетания, там еще прочее выйдут, и тут бах и случилось?
2: Думаю, следующим образом. Я, я думаю, что э, тексты э, это, ну блин, мне как как у, ли, у литработника у меня есть типа, понимание, что текст это э, существо су 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 самоорганизующиеся. И <смех>, от сочетания, особенно в, в поэзии, от сочетания букв, э, рифм, э, звуков каких-то э, довольно таких, вот если прям прийти к очень э, простой как вы говорите, формуле э, простому э, пониманию того, как в принципе строится текст, текст это выстроение э, смысловых конструкций на основе лирический текст, это построение как конструкции на основе звукоподражающих или каких-либо ритмических художественных этих средств выразительности Вот То есть текст, смысл текста исходит из звукописи, из ритмопар, из, из ритмических рисунков. Вот. Я думаю, что Гениальность это вообще очень сложно для меня, понимаете? Я не знаю, что это такое. Я не считаю себя не гением, ни, ни, ни тебе вот. еще. Я просто понимаю, что текст человек может строиться следующим образом. Тебы, вот, вот так. Это не то, что формула, я понимаю, что это все равно какая-то доля случайности в этом есть, но на том, как бы я и есть, чтобы случайность отсекать и делать за то, что-то хорошее. Мне кажется, что. В принципе, сейчас в эпоху метамодерна невозможно не не гениальность, возможно, очень хорошее э резонирование. Вот с миром и с э, текстами уже написанными. Не знаю, я правда не, не уверен, что я могу ответить на вопрос просто так, как это нужно.
1: Сделать. Вот и попробую потом на месте говорящего от отправим радио после того, как нам я буквально по полочкам все разложил, попробую потом поверить, что песни из космоса приходят. Ага, конечно. А, хорошо, финальное, финальное. Приходит. Слушайте,
2: кому-то приходит. Же, типа, я более чем уверен, что людям существующим Uh, не знаю, ну типа, блин, это же, это же все равно это определенный род блаженного. Типа. Ты сидишь и думаешь, что вот я гениален, поэтому мне пришла вот такая вот uh, в голову uh, штука. И как бы тут нужно со здоровой детскостью к этому относиться, кстати, что, как, как ребенок, который находит какие-то uh, новые в мире вещи, которые учится плавать, учится ходить, он охреневает от того, что он вообще делает, что он так умеет. И, и когда, я думаю, что это есть ощущение того, что ты гениальность, когда ты охреневаешь от того, что ты умеешь делать. То. Мне кажется, это, это, это прикольно.
1: В идеальном мире профессия музыкального журналиста – это не то, когда м, тебе надо прямо вот с утра на работу. В идеальном мире и профессия, пусть даже инди-музыкант, это не то, как, что тебе надо а, по звонку на работу. Хотя вот это вот интервью, оно, конечно, в аналы моей истории лично и впадет, потому что я до этого а, десятилетия, не находясь в литературном вот этом вот говорливом жанре, а, чего только не перевидал Я просто остановился и пошел Выдохнуть, что называется а На истории Сейчас до слушателей Prime Radio отдельно Маленькую а, штуку Расскажу, чтобы в качестве заманухи Ее сюда закинуть а, В конструкции медиа-образа нашего сегодняшнего госта можно найти то, я не знаю, шутку это или не шутку, но то с чем -то шутить, сказано о том, что Илья работал, прости господи, гробоносцем. Поэтому вот этого я, конечно, не видел, это, конечно, тоже лишний штрих, но про идеальные миры. Инди-артист не всегда должен на работу, инди-журналист, музыкальный журналист тоже не очень должен всегда на работу, это все по желанию, по зову сердца и прочим зовам, но давайте отдадим должное людям, которые по звонку, по будильнику встают на работу, и в отголоске, может быть, этого нашего интервью, а, выходя из дома в какой-то свой мутный офис с мутными типами, которые уже надоели, и хочется отпуска, и зима на носу, только Новый год спасает какую-то общую картину, а, от одной до трех песен группы «Бунт с кнопкой», которую вы посоветуете людям, которые в локации города Минска, города Гродно, Бреста и прочих белорусских городов, российских городов вот захотят прогуляться. Мы уже на свидание сходили, концепцию выяснили, что может быть все хорошо, а вот тут, чтобы зарядиться. Есть какие композиции, вот по вашему мнению?
2: Ну, «Интернационал», «Радость» и сейчас выйдет просто бисайд, я скажу, что можно сказать, что это есть анонс бисайдов 1 какого-нибудь января под, 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 под Новый год мы дадим э, бисайдов э, на путешествие там будет песня, под которую э, сейчас скажу под которую прям нужно ходить и вот так вот руки в рот расставлять и жить жить. вот, в пузе горы это вот. песня птица, она скоро выйдет
1: ну все, рекомендации мы получили, какие-то практически прикладные э, мы штуки вам в конце подвесили И на самом деле финальный вопрос, который у меня выпадал из концепции интервью, но его э, будет в качестве финальных титров очень хорошо задать Потому что он меня преследовал, но, ну, наверное, половину времени подготовки э, к этому интервью Илья из группы «Бонт с кнопкой». Удивился ли бы а, при каких-то прочих равных условиях, если бы а, воскрес из небытия а, ведущий, наверное, с какого-то времени, с его обстоятельств, а, такой артхаусный вместе с мейнстримом, он персонаж а, режиссерского м, кино, как Юрий Быков или прочие молодые режиссеры. Удивился бы ли я, когда ему прислали бы на почту в личку еще не знаю куда-то а, просьбу взять а, как минимум несколько композиций к, из альбома «Путешествия», который мы сегодня так упорно обсуждали, пытались с разных сторон, а, каким-то современным а, вот этим фильмом, который в основном, что не фильм производства российского, если не коммерческого кино, какое-то архаус или близко к этому. Это чернуха, по мнению, критиков, кинопоиска и прочего прочее. А удивились бы, если бы вас позвали в качестве саунд-трекера к э, на кино?
2: Я хотя бы попробовать только за деньги.
1: Только за деньги. Хорошо, Илья, если мы я сейчас спросим. Шутка, это, конечно, да, шутка, понимает. мы понимаем К финалу мы только и делаем, что шутим, это, конечно Но, на самом деле, вот это вот Примеряли на себя, как вы когда-то Какие-то кадры, подсмотренные вами Где было прямо уместно ваша композиция.
2: Вообще нет У меня есть ощущение, что как будто Ну, в плане ну, Мне было бы интересно посмотреть Но все то, что я видел То есть даже клипы не особо получаются у нас Возможно, ну, в плане, мне не нравится, как они получаются Во, -во, -во, -во многом Потому что как будто песня самостоятельно живет самостоятельно хороша без видеоряда. Это сейчас, конечно, очень так самонадеяно, вот, но мне было бы интересно посмотреть на тот видеоряд, который можно задать какую-нибудь песню, вот, но я пока не знаю, как он может выглядеть. Я хочу, чтобы я удивился, вот, да. А так я пока не видел просто, ну, такого, чтобы прямо легло-легло и было хорошо. Вот. Просто там они песни, очень, их очень, очень много там всяких решений, ранжировочных, которые мешали бы видеоряду, поэтому, наверное, из-за из 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 этого во многом такой то еще происходит диссонанс. Вот, я ответил на вопрос, как мог, извините
1: Точечно у нас появляются в основном, конечно, российские режиссеры в эфире артхаусного и авторского кино, поэтому готовьте кэш, и все получится, если сойдутся там ваши векторы, понимания и прочее. Илья, просим вас, последний момент импровизации, вот психологически, темологически и прочее, а наша сегодняшняя беседа, к чему подвела, к какой композиции вашей группы мы закроем этот эфир?
2: Давайте тогда снегом.
1: Снегом, бонс с кнопкой. Илья нам сегодня пытался пережить это драматическое и критическое интервью. Надеюсь, что что-то нужное мы в каких-то метапространствах, метавселенных, окружающие вас слушатели, оставим, потому что мы тут были исключительно ради того, чтобы, ну, какие-то... Новые эмоции подарить вам И, может быть, на фоне этих эмоций вы пойдете И если даже никто не слышал о группе Бонс с кнопкой Вы пойдете и прослушаете А иногда бывает так, что беседа забирает музыку Чаще, конечно, что музыка забирает А послушайте пос... Там тоже могут быть диссонансы Может быть, а музыка заходит по одному А как спич... Какой-то как спикер а Артист совершенно другое впечатление Производит, мы на это тоже натыкались Я надеюсь, что тут у вас сложится. Илья, огромное спасибо Мы вам желаем только успехов И чтобы были инфоповоды Чтобы вы светились и никуда не пропадали Чтобы вот эта история Наверное, только И в том числе это интервью, которое заставило вас Немножко подумать, тоже дало вам Еще больше эмоций Продолжать двигаться дальше, большое вам спасибо
2: вам спасибо большое, Дмитрий, это было очень интересно для меня.
1: Спасибо. Слушай музыку бон с кнопкой, запомните это название, введите каким-то ярким маркерами и приходите к нам еще.
0: и ноги не входи в дом, промой ледяной водой, только потом ходи в дом. Мы топили снег, сначала в кулаках. Счастливы не так, как тебе Как тебе Ты смотришь вдаль Так, как будто дальше Жалеешь там племен Тут тебя нелепо жертвы, там племен И обязательно босиком Горость грязных молитв вноси в дом Полумесяцем или крестом вноси в дом Я видел твою кисть по ней Пятер словно арийский вереск, ты молчишь Несешь кому-то надобное время Оставь их Любовь неизбежнее войны Мы топили снег Сначала в кулаках, потом в печи И были счастливы не так так как тебя